0: Hoofdstuk 47 van Barnaby Rudge, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alweder een zieltje gewonnen, niet wetende waarheen zij zich zouden keren, en verbijsterd. Door de menigte mensen, die reeds op de been waren, zetten zij zich in een der nissen van de brug neder om te rusten. Spoedig bemerkten zij dat alle voorbijgangers één kant opgingen en zich met ongewone haast van de zijde van Middlesex naar die van Surrey begaven. Meestal gingen zij in groepjes van drie of vier personen, maar zonder veel onder elkander te spreken en spoedden zij zich voort, alsof zij iets van belang moesten gaan verrichten. Zij verwonderden zich dat bijna alle voorbijgangers eene blauwe kokarde op de hoed droegen en dat zij die niet met dat teken waren voorzien bezorgd schenen te zijn dat zulks door de anderen zou worden opgemerkt. Het geringe getal, dezer laatste, maakte dit natuurlijk genoeg, want dat van hen, die blauwe kokardes droeg, stond tegen de anderen omtrent als vijftig tegen een niemand werd echter gemoeid de blauwe kokardes schenen te veel haast te hebben om op iets anders te denken dan om elkander voorbij te lopen eerst was de mensenstroom tot de twee voetpaden beperkt maar na verloop van een half uur werd het gedrang zo groot dat de brug erdoor verstopt geraakte en de opeengepakte menigte, wanneer een rijtuig daartegen inkwam, kwam, dikwijls ene poos moest blijven stilstaan. Na verloop van een paar uren begon het geloop te verminderen en eindelijk werd de brug wederledig, behalve dat nu en dan een enkel man met een blauwe kokarde op zijn hoed hijgend kwam aanloopen als vreesde hij om te laat te komen. Nu eerst had de weduwe gelegenheid om een oud man, die zich naast haar had nedergezet, te vragen, wat deze oploop betekende. Waar komt gij vandaan? antwoordde hij, dat gij niets van Lord George Gordon's grote vereniging weet. Dit is de dag dat hij de petitie tegen de katholieken indient. God zegene hem. Maar wat hebben al die mensen daarmede te doen? vroeg zij. Wat zij daarmede te doen hebben, hernam de oude man, hoe kunt gij zo praten? Weet gij dan niet dat zijn lordschap heeft gezegd dat hij zijn petitie niet wilde indienen als hem niet tenminste veertigduizend trouwe aanhangers naar de deur brachten en nu komen er wel honderdduizend bijeen. Ja, laat door George maar begaan. Hij weet wel hoeveel macht hij heeft. Daar achter die drie vensters. Dit zeggende wees hij naar de vensters van het huis der gemeenten die op de rivier uitzagen. Zal menig gezicht zitten dat tamelijk bleek zal worden als Lord George vanmiddag opstaat en met reden ook. Ja, laat Lord George maar begaan, hij weet het wel. En bij zichzelf mompelende en grinnikende stond hij met moeite op en ging strompelend heen. Moeder, zeide Barnaby, daar zijn nu veel mensen bij elkaar. Daar zal gewoel en gedrang wezen. Kom, niet om met dat volk mede te gaan, zeide de weduwe. Ja, ja, antwoordde hij, haar bij de mouw trekkende. Waarom niet? Kom, gij weet niet wat zij willen, of hoeveel kwaad. Zij misschien zullen doen, hernam zij. Lieve Barnaby, o mijnentwil, om uwentwil viel Barnaby hierop in. Wel, het is om uwentwil. Gij weet wel wat de blinde man heeft gezegd van het goud. Daar is nu gewoel en gedrang. kom. Of nee, blijf liever hier wachten tot ik terugkom. Met angstige ijver trachtte zij hem tot andere gedachten te brengen, maar vruchteloos. Hij bukte juist om zijn schoen vast te maken toen er eene huurkoets voorbijreed en eene stem van binnen de koetsier toeriep om op te houden. Jonkman, riep de stem. Wat is er? vroeg Barnaby. Draagt gij dit teken niet? zeide de vreemdeling. Eene blauwe kokarde uit het portier stekende. Oms hemels wil, nee, riep de weduwe uit. Geef het hem niet. Vrouw, zeide de vreemdeling straf. laat de jonkman zelf spreken, hij is oud genoeg. Hij kan zonder u wel kiezen, of hij de leus van een brave Engelsman wil dragen of niet. Ja, ja, ik wil wel, riep Barnaby, bevende van ongeduld. De vreemdeling wierp hem de kokarde toe, zeggende, haast u, dan naar St. George's Fields en beval daarop de koetsier om door te rijden. Vol blijdschap stak Barnaby de kokarde op zijn hoed, zonder naar het tegenspreken van zijn moeder te luisteren, toen er aan de overkant der brug twee heren voorbijgingen, ziende waarmee de Barnaby bezig was. Bleven zij staan, fluisterden ene poos met elkander en kwamen toen op hem af. Waarom zit gij nog hier? vroeg een van de twee, die eenvoudig in het zwart was gekleed, lang en piekig haar had en een bijzonder lange rotting droeg. Waarom zijt gij, niet met de andere medegegaan. Ik ga al, meneer, antwoordde Barnaby, terwijl hij met trotsheid zijn hoed opzette. Zeg, my lord, jonkman, als zijn lordschap, u de eer aandoet om met u te spreken, zeide de ander der twee heren, of zoudt gij Lord George Gordon niet kennen. Nee, Gasfoort, zeide Lord George, terwijl Barnaby een eerbiedige buiging maakte. Zoiets is van weinig belang op een dag als deze, die ieder Engelsman met blijde dankbaarheid zal herdenken. Zet uw hoed maar op, vriend, en volg ons want anders zult gij te laat komen. Het is nu al over tienen. Wist gij niet dat de tijd op tien uren was bepaald? Barnaby schudde zijn hoofd en keek onnozel van de een naar de ander. Gij had het toch wel kunnen weten, vriend, zeide Casford. Hoe komt het dat gij het niet weet wij zijn deze morgen eerst van buiten gekomen meneer. antwoordde de weduwe en weten niets van die zaken af onze zaak is diep geworteld en heeft heinde en ver hare takken geschoten zeide lord george tot zijn secretaris de hemel zij dank amen zeide Gashford statig. Neem het mij niet kwalijk, mylord, lord, hervatte de weduwe, maar gij verstaat mij verkeerd. Wij weten niets van deze zaken af. Wij hebben geen verlangen of recht om mede te helpen in hetgeen gij doen gaat. Hij is mijn zoon, die ik liever heb dan mijn leven ooms hemels wil my lord gaap toch heen en verlok hem niet om zich in gevaar te steken maar goede vrouw waar denkt gij aan viel gashford hierop in wat spreekt gij van verlokken en gevaar denkt gij dat zijne lordschap een briesende leeuw is die omgaat, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Nee, nee, mijn Lord, vergeef mij, riep de weduwe uit, in haar angst, bijna niet wetende wat zij zeide, maar er zijn redenen waarom gij naar het verzoek van eene arme moeder behoort te luisteren, en mijn zoon, bij mij laten. Hij is niet wel bij zijn verstand. Het is een ontzettend teken der goddeloosheid van deze tijd, zeide Lord George, terwijl hij hoog bloosde en een weinig achteruitdeinsde. dat zij die zich aan de waarheid vasthouden en de goede zaak voorstaan, voor krankzinnig worden verklaard. Hebt gij het hart om dit van uw eigen zoon te zeggen? Gij, onnatuurlijke moeder, ik sta verbaasd over u, zeide gashford met een soort van zachtmoedige gestrengheid. Dit is een treurig voorbeeld van vrouwelijke bedorvenheid. Hij, ziet er toch niet naar uit om krankzinnig te wezen fluisterde lord george zijn secretaris in het oor terwijl hij barnaby aanzag en zelfs al ware dit zo dan moet men enige geringe zonderlingheid niet terstond voor een blijk van krankzinnigheid houden wie zou veilig wezen als men dat tot eene wet maakte. Niemand, antwoordde de secretaris. En in dat geval zou iemand, hoe meer ijver en bekwaamheden hij bezat, hoe sterker hij zijn roeping gevoelde, des te eer voor gek worden versleten. Wat deze jonkman betreft my lord. Hij ziet er zo verstandig en bedaard uit als ik iemand ken. En wilt gij u bij de vereniging voegen? zeide lord George Barnaby aansprekende. Ja, ja, antwoordde deze met vonkelende ogen. Ik heb het haar zelf gezegd. Ziet gij, hernam Lord George, met een verwijtende blik naar de ongelukkige moeder. Ik dacht het wel, volg mij en deze heer, en uw verlangen zal vervuld worden. Barnaby kuste zijn moeder goedendag, zeide haar dat zij goedsmoeds wezen moest, want dat zij nu beiden hun fortuin zouden maken en volgde daarop de lord en zijn secretaris de arme vrouw volgde hen insgelijks met hoeveel smart en angst zou moeilijk te zeggen wezen zij gingen snel de bridge road door waar de winkels allen gesloten waren daar de winkeliers bang waren geworden voor hunne vensters en goederen en voor al de bovenvensters mensen stonden te kijken. Sommigen van deze klapten in de handen, anderen floten, maar zonder hierop acht te geven, want het gerucht van een grote hoop volks op enige afstand klonk hen als het bulderen van een zee in de oren. Stapte Lord George door tot hij St. George's Fields bereikte. Dit was in die tijd inderdaad een uitgestrekt open veld, en hier was eene ontelbare menigte mensen verzameld die met vlaggen van allerlei fatsoen en grootte waren voorzien, maar alle blauw van kleur, evenals de kokarden en in verschillende troepen geschaard stonden of op en neer marcheerden. Een groot aantal was bezig met psalmen te zingen en wie hiermede ook mocht begonnen zijn, het was wel bedacht, daar het geluid van zoveel duizend stemmen juist geschikt was om de geestdrift van een hoop dwepers ten top te doen stijgen er waren schildwachten uitgezet om bericht te geven wanneer hun opperhoofd aankwam en toen dit gebeurde ontstond er plotseling eene stilte zo diep dat men de vaandels kon horen ritselen maar. Die afgebroken werd door een driemaal herhaald gejuich, dat de grond deed dreunen. Gasford zeide Lord George, terwijl hij vol ontroering zijn secretaris bij de arm greep: Nu gevoel ik mijn roeping, en al werd ik nu geroepen om hen ter dood te voeren, ik, zou het doen ja en zelf het eerst mijn leven opofferen het is een verheven schouwspel zeide gashford en een schone dag voor engeland en de gehele wereld my lord die hulde welke ik u kan bewijzen wat wilt gij doen riep zijn meester uit toen de secretaris deed als wilde hij nederknielen maak mij niet ongeschikt gashford voor de grote taak van deze roemrijke dag de tranen stonden de arme man in de ogen toen hij dit zeide laat ons voortgaan eerst moeten wij deze nieuweling eene plaats aanwijzen geef mij uwe hand gashford schoof zijn koude verraderlijke hand tussen de bevende vingers van zijn meester en zo wandelden zij door barnaby en diens moeder gevolgd tussen het volk door dat nu weder was begonnen te zingen velen van hen die zich verenigd hadden Ter handhaving van de godsdienst van hun vaderland, hadden nooit in hun leven een psalm gehoord, maar deze kerels, die meestal forse stemmen hadden, zongen slechts een of ander straatliedje: wel begrijpende dat men dit niet hooren zou. Zo werd Lord George, menig ergerlijk liedje in de oren geschreeuwd terwijl hij zonder dit te vermoeden stijf en statig voorbij wandelde en zich zeer stichtte met de vroomheid zijner volgelingen zo ging hij de rijen en gelederen langs maar het getal was zo groot dat er geen eind aan de revue scheen te zullen komen het werd nu zoo heet in de brandende zonnestralen dat menig een die een zwaar vaandel droeg moede en flauw werd en velen zich van een gedeelte hunner opperklederen ontdeden ja zelfs sommigen door de hitte overweldigd op het gras gingen liggen en al wat zij bij zich hadden voor eene teug water aanboden niemand ging echter heen en zo bleef lord george druipende van zweet en steeds door gashford barnaby en de weduwe gevolgd met dezelfde statige tred voortwandelen Zo waren zij aan het eind eener linie van omtrent achthonderd man gekomen toen men een luide kreet van verwondering hoorde en terstond daarop een man lachende uit het gelid trad en met zijn zware hand barnaby op zijn schouder sloeg wel weergaas riep hij uit barnaby rudge waar hebt gij al die tijd gezeten verbijsterd door deze onverwachte toespraak staarde Barnaby de man aan en kon nauwelijks zeggen. Wat, Hugh? Ja, hernam de ander. Hugh uit de meiboom. Hij leeft nog, ziet ge wel? Zo draagt gij ook de kokarde. Goed gedaan, ha, ha, ha. Gij kent die jonkman? Naar ik zie, zeide Lord George. Of ik hem ken, mijn lord, antwoordde Huck, zo goed als mijn eigen rechterhand. En mijn kapitein kent hem ook wel. Wilt gij hem dan in uw afdeling nemen? Er is geen sterker en vlugger jongen in dan Barnaby Rudge, antwoordde Huck. Kom maar hier, Barnaby. Hij moet tussen mij en Dennis marcheren, en hij zal, vervolgde hij, terwijl hij een ander, die vermoeid was, een vaandel uit de hand nam, de mooiste vlag dragen in dit gehele dappere leger. In's hemelsnaam, nee, gilde de weduwe, toeschietende, Barnaby, my lord, Barnaby, kom terug. Wijven in het veld, riep Joek tussen beide komende. Hij, waar is de kapitein? Wat is hier te doen? vroeg Simon Teppertit, die in volle ijver kwam aanlopen. Dat wijf wil een soldaat van zijn post halen, antwoordde Joek. Geef het commando, kapitein. Zij beginnen al op te marcheren. Spoedig! Geef acht, schreeuwde Simon, zo hard hij kon. Mars! De weduwe werd op de grond geworpen. Het gehele veld was in beweging. Barnaby verdween onder een dichte mensenhoop en zij zag hem niet meer. Einde van hoofdstuk 47